0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Poca Moda número 10. Al fin llegamos al número 10, que todavía ha sin creerlo porque no le dábamos ni un solo capítulo, eh, ningún solo episodio a este su programa. Qué Bonito, Qué Poca Moda 10. Y hemos llegado al fin, así que pues gracias a todos los que han estado al pendiente de cada una de las Diferentes emisiones que empezó en viernes, luego en sábado, luego en domingo y hoy por única ocasión lo hicimos en lunes porque ayer tuvimos como un poco de problemas en el aspecto de, eh, de la iluminación, o sea, la luz... Y el internet aquí en el caso del show de Nando. Y pues ahora nos toca a nosotros darles todas las noticias y todas las situaciones. Porque el lunes también se trabaja y porque el lunes también hay que dar todas las noticias que sean importantes para todos ustedes. El día de hoy, como se dan cuenta, no está Jacobo todavía porque también tiene un problema de luz, el cual, obviamente, se ve, eh, pues, obviamente, con problemas para poder transmitir desde todavía eh, New York, que sigue ahí. Hello New Yorkers! Y pues nada, eh, vamos a empezar con lo que es Kepoca Mother número 10. Como vieron, ya hasta pusimos la entrada. De una vez entramos ya de lleno a la información para que sea algo cortito, algo rápido y que todos se lleven la información que estaban esperando escuchar a través de todos sus dispositivos. Vamos a empezar con una noticia y una... Eh, pues bueno, más bien no es una noticia que ya... Eh, más bien que no todo el mundo haya visto, pero sí digna de reconocer por el, el aspecto, por todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Tom Daly, el atleta de UK de Londres, eh, el atleta británico, ganó su medalla de oro en Tokio 2020, aunque es 2021, pero pues todo eso, todo el trabajo del Tokio 2020 se quedó. Y bueno, una de las cosas es que bueno, es, es, es gay, es esposo, es está casado, eh, tiene su qué bonita pareja y su qué bonito hijo, pero fuera de eso, también algo que nos sorprendió mucho es que es un buen humano, que es un eh, chavo que se ha dedicado toda su vida a eh, la natación, que tiene un cuerpo obviamente divino, escultural, que está chavísimo, y que hace cosas muy padres por la comunidad LGBT desde que empezó a asumirse y desde que empezó a tener un poco más de visibilidad, acaba de llegar al primer millón en cuanto a eh, eh, pues a sus situaciones en cuanto a creo que fue en Facebook y no fue en Instagram perdón y la verdad es que creo que le está pasando como muy bien Creo que todas estas situaciones lo que hacen es empoderar no solamente a la comunidad, sino a todos aquellos que lo siguen y que hasta el momento eh, han sido parte. Otra cosa también importante que se vio con él durante esta semana fue la parte de darle una visibilidad diferente a lo que son estas nuevas masculinidades, que pronto hablaremos de ellas en el show de Nando. Y que, si ustedes ven la imagen, él está tejiendo una chambrita, chambritas que son después eh, subastadas por una cantidad bastante buena de dinero y que estas... Eh, bueno, este dinero lo que hace es es que él lo da a las asociaciones LGBT que pueda encontrar dentro de eh, su población o dentro de muchas regiones de todo lo que es, eh, bueno, eh, los, este, ay se me fue, bueno, a UK, todo Londres. Entonces, él ayuda con este tipo de cosas y han salido las fotos, aparte de que ahí libera su ansiedad estando esperando a eh, sus próximos torneos o sus próximas reuniones, él simple y sencillamente está siempre a la espera de, eh, pues de ayudar a la gente, sobre todo a la gente más necesitada que en este caso eh, él pues cree que la población LGBT puede ser la que ayude. Y entonces ese es su gran eh, pues, pues su costalito o su granito de arena que pone y que deja y que siembra y la verdad es que lo hace pues bastante padre la verdad es que felicidades obviamente a Tom Daly que obviamente no nos está viendo pero eh, al parecer pues simple y hace cosas que realmente a la gente le gustan ahora otra de las noticias que se dio la semana pasada yo tengo como aquí algo a ver déjame ver porque <risa> puede ser que sea una pelusa ¿sí? <risa> Es que ahora con esta calvicie todo se me nota eh, más seriamente. Y bueno, otra de las noticias que se dio y que alborotó a todo el mundo, todavía hoy se lo escuché en la boca de René Franco de una manera completamente, eh, ¿cómo podemos decirlo? Eh, homofóbica, transfóbica. Eh, yo diría que transfóbica y es que se dio de que apareció un nuevo bueno no un, nuevo, un nuevo capítulo de la temporada 3 de los Muppets Babies eh, el cual todavía no ha salido en México porque en México, al menos en Disney Plus llevamos solamente hasta la mmm, temporada número 2 como ustedes están viendo en la pantalla eh, aquellos que nos están viendo eh, simplemente y sencillamente ese fue el término o el nombre del capítulo eh, y pues nada, eh, simple y sencillamente empezó esta nueva situación en la cual Gonzo está platicando con sus amigos y deciden hacer como un baile de princesas y príncipes, donde obviamente las princesas van vestidas de rosas y los príncipes de azules, pero eh, unos de vestido y otros de eh, pantalón. Entonces empezó una situación en la cual Gonzo no se sentía a gusto y fue como el momento perfecto para decir que él realmente no se siente tal cual eh, lo que es. Y entonces, eh, una de las situaciones que se dijo de una manera muy bella y hermosa, que lo platicamos en el podcast número 49, si no mal recuerdo, de que está en, en todas las plataformas digitales, es que él se asume como una persona, eh, pues ponemos bueno, bien, no se asume porque nunca dijeron ni hablaron como en términos. Lo único que dijo él es, I want to be me y que son unas palabras muy hermosas en las cuales se refleja que hubo gente atrás de este capítulo eh, tratando claramente y descifrando y diciendo las cosas como debían de ser, con el único fin de que a la gente le llegara como debía de ser esto esto a referencia de que al parecer Gonzo eh, formaba parte de la comunidad trans o eh, de una comunidad no binaria eh, hasta la fecha eh, pues todos yo creo que desde que conocemos a Gonzo eh, desde los que serán pues setentas, ochentas eh, Gonzo siempre fue eh, O estaba enamorado de Peggy Pero Peggy nunca le hizo caso Entonces después de eso Nosotros nos enfrentamos a la parte de ver a Gonzo eh, Con Camila, su gallinita Y de ahí pasó toda su vida Como sin amor y sin nada Ahora, eh Gonzo, hasta donde sabemos, no tiene partes sexuales y puede ser considerada como una persona no binaria según muchas personas con mente muy cerrada. Pero para todos nosotros, los que pensamos de una manera muy abierta, nos dio una visibilidad muy grande a la comunidad trans o también a todos aquellos que se consideran como, como, como no binarios, con el simple hecho de plantear que él, es, él puede usar tanto colores de, de mujeres como de hombre, y además ponerse un vestido sin necesidad de tener que ser tal o cual sexo. Y entonces cuando se encuentra con sus amigos, una vez que ya apareció Gonzorella dentro de todo el capítulo, les di, le dice Peggy, Gonzo, te perdiste de la mejor princesa del planeta. Y les dice, eh, no, eh, I am Gonzorella, eh, it's me, I want to be me. Y entonces es la parte de enfrentar a que todos en una sociedad podemos caber, podemos entrar y podemos ser felices. Entonces, la verdad es que sí fue algo completamente bello y hermoso y que se dio obviamente, en el marco de los Muppets Babies. Eh, los Muppets Babies van dirigidos como un público todavía más, más, más chiquitito, eh, de cero edades en adelante, en los cuales estas eh, situaciones o estas acciones pueden reflejarse, obviamente, para mejoría o para que puedan ser... Eh, pues unos grandes personajes en todo lo que eh, pueden hacer entonces eh, yo creo que eh, la verdad de este programa lo que hizo fue darle esta eh, gran 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 acercamiento a la comunidad LGBT eh, obviamente en la parte trans eh, decirle de que no están solos y de que pues simple y sencillamente todas las personas que quieran estar alrededor de de Gonzo, eh, pues ahora debemos de clasificarlo o debemos de respetarlo dentro de lo que conocemos como LGBT o como no binario, o en este caso yo creo que como la comunidad trans. Ahora, no hubo un eh, aspecto exacto lo que se dijera. Muchos medios lo retomaron y lo dijeron de manera falsa. Les decía que todavía eh, periodistas como René Franco el día de hoy dijo que a la única persona que podría considerar como no binaria o llamarle por ella o DEM, eh, que sería ellos, eh, que sería el el pronombre sería Gonzo porque no tiene partes sexuales, lo cual se me hace completamente misógino y se me hace una forma nada bonita de eh, darle visibilidad a la comunidad LGBT que tanta hace, que tanta falta le hace, obviamente, y que tanta falta necesita que todos los medios de comunicación hable y hable y hable y hable. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue muy bonito el capítulo. Para los que no escucharon el podcast, eh, escúchenlo, ahí explico un poco más a detalle y la verdad es que fue bello las partes que, que se vieron, porque obviamente hablaban de visibilidad, hablaban de realmente de este eh, qué bonito eh, trabajo y qué bonita cosa con el amor y la felicidad. Y bueno, eso en el caso de Gonzo. Ahora, yéndonos a otras noticias, nosotros aquí en Que Mother también tenemos que muy pronto, en los próximos meses, va a comenzar la eh, producción de la serie de live action de, perdonen, pero pues lo mismo, estoy, estoy solo, entonces toca hacer todas las cosas al mismo tiempo, la serie live action de lo que conocemos, un personaje muy amado por todos, llamado Pika, Pika Pika Pikachu, y Pika Pika Pikachu lo que va a hacer es que durante los próximos meses Netflix elaborará una serie live action en la cual eh, va a tratar de que sea muy parecida al eh, detective Pikachu, que fue la película la última película que vimos de Pikachu y que va a retomar toda esta eh, situación, no como del detective, pero a lo mejor sí eh, con el personaje y todos los pokémones, entonces se espera que Netflix muy pronto nos enseñe algunas eh, cosas como hoy lo hizo Prime al enseñarnos la primera imagen de lo que va a pasar en el 2022 con el Señor de los Anillos, lo cual es algo como también muy, muy, muy padre porque se viene una nueva espera de una trilogía que va a ser completamente diferente y ahora a través de la televisión, así que hay que esperar muchas cosas de este personaje tan divertido que la verdad es que pues es de mis favoritos, debo de confesarlo eh, Pikachu es, es muy bonito y obviamente pues es el más conocido de todos. Ahora, la semana pasada también también se dio el estreno de la nueva canción de las JNS y también se dio eh, obviamente el estreno del de programa o de la nueva temporada que creo que es la tercera de la temporada del programa que se llama Esta Historia Me Suena. Ahora, antes, esta historia me suena, la cantaba o oh, estuve, estaba acompañada por María José. Ahora que María José está en TV Azteca, se le dijeron a las JNS, oigan, ¿por qué no vienen y nos cantan un temita como ustedes les saben? Este, y bla, bla. Total que eh, a lo que va esta nota es el oso que hicieron las JNS porque... Eh, Regina y Carla todavía están como muy en TV Azteca, entonces Carla parecía como juez en unas cosas en venga la alegría, pero por otro lado estaba en Televisa promocionando esta historia me suena, Angie se ve que venía como del viaje que estaba haciendo por Miami, entonces venía cruda eh, Melissa también venía como en ciertas situaciones y lo único que pasó es que cuando ellas cantaron obviamente con un playback terrible donde se notaba perfectamente que no se sabía la canción y con un baile que no se sabía en la coreografía de pena ajena como si fueran quinceañeras cuando ya no la son y cuando están tratando de hacer o pareciera que estaban haciendo algo que a su eh, situación pues no les gusta o no les encanta. Entonces mi pregunta es, ¿para qué hacen eso si realmente no les está gustando? Así que, ay, sí, desconozco, eh, las amo y las adoro con todo mi corazón, pero siento que si no te gusta esa cosa, no lo hagas, si no es para ti, no va a ser para ti nunca. Entonces, eh, la canción está pegajosa, debo de confesarlo, sí la escuché durante todo un día como haciendo ejercicio para ver si se me quedaba pegada, eh, es muy ellas, pero mmm, desaprovecharon creo que la voz de Carla Díaz, en, durante toda la canción, entonces pues hay que esperar a ver qué pasa, mientras sí debo de confesar que eh, si ustedes ven los videos del estreno de la canción, eh, con todas las coreografías y demás, se ve terriblemente eh, todo mal, así todo, todo, todo mal, entonces esperemos que pues pronto lleguen cosas mejores para las JNS sobre todo, que ya dejen de hacer canciones que no van o que eh, o que pareciera que no son para ellas, ¿no? O sea, eh, creo que ellas tienen muchas cosas que darnos todavía y que pueden hacer. Y yo creo que ya es momento, pues, de que hagan esas cosas, ¿no? Así que ya dejemos en paz a las pobres JNS con puros covers. Ya dejemos... Bueno, la viene el momento s pop tour, pero creo que necesitan ellas algo que realmente les favorezca, sobre todo por su edad, sobre todo por muchas cosas eh, que tienen ahí. Entonces, vámonos con la siguiente nota. Que es eh, que ya la verdad siento que le hemos tocado demasiado aquí en, en el show de Nando, y es el caso de Just Stop. Bueno, eh, hubo, un, hubo como dos escenarios que pasaron durante esta semana. Uno de ellos fue que Just Stop eh, lo que estaba haciendo o eh, tuvo un enfrentamiento, más bien no tuvo un enfrentamiento, en algún momento Just Stop se burló de la bulimia de Kaeli. Eh, otra eh, youtuber famosilla y entonces pues ahora se vengó Kaeli y decía que se, que se lo merecía, que porque se estaban burlando de ella y que no sé qué, que no sé cuánto, que shalalai, shalalai, shalalai. Ay, perdonen, se puso mi celular y no crean que estoy jugando Candy Crush. Este, y la otra, que es una noticia buena, agarraron a uno de los presuntos eh, violadores de esta persona eh, que está obviamente demandando a Joseph Stott por haberla eh, difundido, por haberla... Eh, ¿Cómo puedo decirle? Por haberla... ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. Por haberla... Eh, bueno, demostrado ante las redes sociales y obviamente quitarle todo su poder como mujer y, y todo lo que le hacía. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que está bien o piensan que está realmente mal el que la gente... Eh, enseña a través de las redes sociales sé que está la, la, la bueno, la, la ley olimpia, pero al final, pues también creo que todos somos, eh, o tenemos el derecho de poder hacer eh, lo que querramos, y pues bueno, en este caso le fue mal a Just Stop por dos casos y, y pues nada, Just Stop ya cuídate, mi hija o sea, no, no das una, o sea, cuando estás en un problema ya estás en otro es, es todo un show, así que Creo que sí necesita esta pobre muchacha, eh, pues ya una ayuda, necesita realmente alguien que la asesore y que la esté obviamente... Eh, apoyando porque está terrible la situación con ella. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota, la cual eh, salió como a mediados de semana y la verdad se me hizo bastante fuerte en el aspecto de lo que se decía. Como ustedes saben, Daniel Bisoño siempre ha sido una persona bastante característica, tanto en sus formas de ser y en sus formas de eh, trabajar o de hacer eh, noticias. Ahora, esto no tiene como nada de malo, ya todos lo sabemos, Daniel Luzoño está manteniendo y en algunos programas ha estado y siempre ha dado de qué hablar. Pero ahora salió el rumor de que eh, acosó y tocó ciertas partes del cuerpo de varios hombres, entre ellos Raúl Sandoval, esposo de Fran Merrick. Y que es, es Raúl el de la academia, el que estaba enamorado de Marinés, el que salió en muchas telenovelas y, y que, cantó, o que canta con mariachi, que canta eh, rancheras. Ese Raúl Sandoval dijo que Daniel Bisoño en alguna fiesta le había tocado sus partes nobles, ¿no? O sea, sí que las había agarrado y las había toqueteado. Entonces... Eh, pues bueno, esto todavía no se ha confirmado exactamente, ni Daniel Bisoño ha dado como la cara, pero se da en este tipo de acusaciones y también de otras dos personas que dicen que Daniel Bisoño eh, los toqueteó. Entonces, yo no lo sé, no tengo la menor idea si sí pasó o no pasó. Lo único que aquí podemos decir es que pues Daniel Bisoño siempre ha tenido como su sentido del humor, siempre ha sido... Bastante jocoso en ese aspecto, el lado de que sea gay, eh, bisexual o como él lo quiera llamar, pues no le da tampoco ni derecho de acosar a nadie ni tampoco de estar tocando partes cuando no te lo permiten, eh, pero eh, también hay veces que se da el consentimiento o les tocó una fiesta y por X o por Y estuvieron tomados y pues de ahí se pueden haber dado, entonces... Eh, pues pensemos que eh, las cosas eh, sean positivas para Daniel Bisoño porque esto, eh, si demandan, también podría ser otro levantamiento por situaciones de acoso. Vámonos con la siguiente noticia. Esta noticia es como para darnos realmente risa. ¿Por qué? Pues porque, simplemente sencillamente, eh, no sé si ustedes sepan, pero primero se los enseño. Eh, el próximo 20 de agosto va a salir un programa en Tegasteca que se llama Masterchef Celebrity, que de Celebrity pues tiene poco, ¿no? Vamos, eh, si usted Ustedes ven la, la imagen, que la verdad es que se ve bastante fea. En si se puede ver de alguna forma donde se ve un poco mejor, pero no. Bueno, dentro de las celebridades que están así importantes, creo que es Laura Zapata, Patty Navidad, eh, William, el de Venga la Alegría y no me acuerdo qué otros La verdad es que no hay como mucha gente muy famosa que digamos. Pero bueno, voy a cambiarles de imagen para que, que vean porque el, la nota no va sobre ese aspecto, sino sobre que a Pati Navidad, sí, 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 aquella Pati Navidad que todos conocimos durante el COVID y que doña Pati Navidad estuvo con todo eh, apacando de que no nos pusiéramos la vacuna y de que hiciéramos eh, caso omiso a todas estas cosas, pues le dio COVID. Eh, dio positivo a COVID, obviamente al estar en TV Azteca grabando este programa tiene que hacerse pruebas PCR, usar cubrebocas, que se ha negado ella a usar cubrebocas eh, también dice ella que la prueba PCR, el mismo inventor eh, de la prueba PCR dice que no sirve eh, y ella insiste en que la vacuna no se ha vacunado tampoco e insiste en que eso es solamente para implantarnos una tecnología que no está acostumbrada a nuestro cuerpo y bueno, sigue con las mismas ideas locas ya le cerraron su nueva otra cuenta de Twitter, de Instagram o sea, ya no tiene como acceso a esas cuentas por andar difundiendo ese tipo de información lo cual me parece muy, muy importante y que en las redes sociales hayan tomado como un poco de... de de atención sobre este tipo de personajes que lo único que hacen en lugar de ayudarnos es solamente empobrecer más a nuestro México, porque lo único que, que ves, ve si nuestro presidente dice que el tapabocas no, el cubreboca no, no sirve y esta babosa también lo está difundiendo, pues obviamente creas un, una situación ahí bastante eh, problemática en estos sentidos. Entonces, lo chistoso de la nota es que simplemente a mi pati Navidad le vio COVID porque. Según ella no existía, pero pues le dio COVID. Entonces ahí está donde entra esta situación que eh, te pones a pensar en que pues nunca digas que no a algo que sí existe y que no es una cuarta guerra mundial ni están logrando hacer cosas eh, ni nada por el estilo. Otra noticia que la verdad aquí la platicamos y que también es, es triste, aunque pues, no lo conozcamos ni nada por el estilo, pero es que eh, por desgracia eh, Sammy Pérez murió, eh, falleció, eh, la, la semana pasada eh, a causa de COVID y de todas las complicaciones que se le dio por el mismo COVID y pues por desgracia eh, nuestro sami eh, falleció y eh, pues nada se le fueron después a la yugular al burro porque el burro nada más dio una demostración como de, de cariño y, y respeto y pues la gente lo que esperaba era que el burro yo creo que aportara millones de pesos, a lo mejor el burro ni siquiera los tiene eh, Derbez hizo eh, bueno también dio como sus condolencias y también mostró unas imágenes de respeto y demás a toda nuestra, eh, la audiencia. Y pues nada, eh, Sammy por desgracia murió y eh, pues obviamente queda su legado de risas y diversiones para aquellos que gusten de su humor y para aquellos que no gustan de su humor, pues intensivamente pues, no lo vean y no lo toleren y no lo vean. Así que Sammy, que entonces descanse y a toda su familia, pues obviamente también de desde que Poca Mother les mandamos pues la mejora de las vibras para que esto, eh, pues esta tragedia que están pasando, la lleven y pues, la liberen pronto, porque todos aquellos que hemos perdido a alguien, la verdad es que sabemos que no es como nada sencillo. Así que, Sammy, pues está más contigo, y bueno, no lo contigo con la familia, porque si no sería también otro show. Y este caso que les voy a contar ahorita es como muy chistoso porque después de esperar durante tanto tiempo la amada película de Black Widow, la cual algunos de nosotros ya la vimos eh, y algunos otros. Hay que hacerse una imagen. Vamos a ver si así. Este Bueno, todos eh, o algunos pudimos ver la película de Black Widow, tanto en Disney Plus con Access Premier, que costaba bastante caro, o en los cines, eh, con su sana distancia y con su limitante en el cupo. Bueno, el caso es que Scarlett Johansson dio la noticia el fin de semana de que demandó a Disney porque ella cobró menos por esta película y entonces de las entradas le iban a pagar una cierta parte a ella y ella no estaba conforme con que obviamente Disney lo que hiciera fuera el eh, subirla a la plataforma de Disney Plus porque no estaba bajo su contrato y que ahí como le iban a poder pagar las regalías que, bueno, más bien las entradas que al final era el dinero que ella iba a cobrar. A mí la verdad se me hizo bastante feo y ojete de parte de esta mujer de Scarlett Johansson como muy... Eh, sé que es la última película que a lo mejor va a protagonizar con Marvel. La verdad es que la película desde mi punto de vista no está tan mala si muy... Loca y fantasiosa, pero está bastante decente. Pero creo que eh, ante la situación que vive la industria eh, de Hollywood, pues yo creo que lo, lo que podamos acercar o atraer a, a través de las diferentes plataformas es bastante bueno. Entonces creo que no era... Realmente nada loco ni nada eh, extraño que saliera obviamente por un Disney Access Premier que no costaba tres pesos y que de ahí también le pudieran dar eh, a ellas. Eh, los directivos de Disney dijeron que se le hacían bastante ridícula la petición o la situación que estaba exigiendo en este sentido eh, Scarlett Johansson. Y decidieron obviamente, ponerle un hasta aquí porque, pues, no estaba como nada padre lo que estaba pasando. Entonces, eh, Scarlett, pues, ya bájale, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperabas? ¿O cuánto esperabas ganar a través de las entradas? ¿Cómo está la situación del, del mundo? Eh, ¿Cómo está la situación de, de muchas eh, situaciones? Otra de las noticias que también dio mucho de qué hablar y que todavía el día de hoy está como de, viendo en popa es que Horacio Villalobos, al parecer, según... Una revista de chismes de. Bueno, estas. No revistas, programas de chismes, eh, que se llama Chisme No Like y que la verdad es que da pena ajena en eh, los conductores. Eh, dijeron que Horacito acosaba a Denis un ex integrante de la academia, que ahora está en el reality de Venga la Alegría, y también a uno de los guapayazos. Por suerte, tanto Denis como el guapayazo, que desconozco eh, su nombre, pero es pues, un mamado más eh, salieron a dar la cara y a decir que eh, en ningún momento Horacio les había hecho eso ni estaba acosándolos Horacio hizo un live el día de ayer con el único fin de desmentir cada uno de esos rumores que aunque nunca en su vida lo había hecho pues él siempre se había comportado de una manera correcta y era de los primeros en que había asumido obviamente su homosexualidad y que no había dado notas de ese tipo y la verdad es que si todos nos remontamos a tiempos eh, pues, tiempo, tiempo atrás sinceramente creo que Horacio Villalobos se ha comportado de una manera bastante decente puede tener un tanto eh, sus críticas pueden gustarnos o no pueden gustarnos pero eh, todos queremos y sabemos de qué está hecho Horacito ¿no? y se me hace una peladez y una eh, falta de respeto que él, eh, pues nada más por buscar un chisme o por buscar algo eh, traten de quemar una imagen de un personaje que lo único que ha hecho es tratar de ser sincero o ser polémico durante todo el tiempo que eh, pues ha estado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahora sí tú no la pasó como tan bien en esta semana, silenciadamente eh, tuvo este altercado. También de, de la parte de TV Azteca, pues lo apoyaron porque en el mismo en vivo, Pati Chapoy le puso aplausos y demás. O sea que la gente que lo conoce sabe perfectamente de lo que estamos hablando y de quién estamos hablando. Otra de las noticias que también salió este fin de semana fue que eh, el comediante y actor, se podría decir, pues sí, el comediante, cómico y actor Jorge Falcón, que bueno, claro, no es una mejor foto la que acabo de poner, pero el comediante y actor Jorge Falcón decide darle el adiós a los espectáculos, al mundo del espectáculo y decide retirarse. ¿Por qué? Pues porque siente que ya es el momento, siente que ya es la edad, siente que ya su tiempo pasó y que pues ahora sus chistes y todo lo que hace, pues realmente no está involucrando a la gente como antes lo podía hacer. entonces en este sentido, Jorge Falcón ha decidido decir adiós a los escenarios eh, y obviamente pronto se despedirá en alguna presentación o en alguna gira de presentaciones, eh, como todos normalmente lo hacen, pero es el momento de decirle adiós a Jorge Falcón y a todos sus personajes que hicieron historia dentro de la televisión mexicana cuando Raúl Velasco le da la oportunidad de poder entrar al mundo, entonces, eh, bueno, al mundo del show, entonces, pues es una desgracia que de repente por situaciones también como un poco de estas eh, cancelaciones y también de estas cosas, pues alguien que tenía un humor entre blanco y también muy, muy, muy rojo-negro, eh, pues tenga que decirle adiós a los escenarios y que mejor también por edad, pues ya eh, sus chistes dejen de ser lo más cómico del planeta, ¿no? Eh, así que a mí la verdad es que me daba mucha risa alguno de los personajes y, y pues era chistoso, desgraciadamente pues todo tiene que acabar y todo también tiene que darle un giro a sus cosas. Y bueno, para ir cerrando un poco este que Modern 10, quiero darles una recomendación que acabo de encontrar y que estoy muy picado con ella. Y es eh, una nueva serie que estrenó, acaba de estrenar H HBO Max que se llama Generation. Ahora, no sé realmente cómo podemos pronunciarla porque está eh, dada por... Mm, bueno, es Gene, Generate y luego viene un plus y el, el ION, eh, el Ion eh, no, I-O-N. Eh, pero al final está hablando de Generation. Es una serie que es de, de chavos, de los conflictos que viven los chavos actualmente por eh, chavos de secundaria que están como viviendo su etapa de, de sexualidad el despertar de sus preferencias, de sus rivalidades con los papás, son chavos obviamente de Estados Unidos que viven en una escuela o que van en una prepa eh, en secundaria, un high school eh, no tan público sino un tanto más privado hay de todo tipo de sexualidades hay de todo tipo de personas eh, la serie empieza muy random eh, con una mujer que, no, bueno, una chava que nunca se dio cuenta que está en base y todo lo que va llevando, conllevando a eso, ¿no? Y después estaban presentando cada uno de los diferentes personajes alrededor de la trama. Son, eh, si no mal recuerdo, 16 capítulos que integran esta primera temporada que presenta HBO Max como una de sus grandes oportunidades para entrar tanto al público juvenil y a cualquier tipo de público porque son de estas series que no pueden pasar de moda. A mí se me hizo muy al principio como este documental hecho película que se llama Kids, que salió en los 2000s, no sé si alguien lo recuerda, pero que simplemente eh, pues funcionaba y ayudaba bastante a las nuevas generaciones, no a educarse, pero sí a tener un poco más de eh, ojo sobre lo que estaba pasando. Aquí se tocan muchos temas, desde el suicidio, desde el embarazo, desde eh, el ser homosexual, bi, no binario, queer, eh, las nuevas masculinidades como todos estos desarrollos en los cuales nos vemos envueltos ahora como una nueva generación eh, y, y aunque seamos, bueno, en mi caso que ya tenga eh, 40 años o más de 40 años, pues bueno, pueda acceder a este contenido y que lo siga viendo actual, que siga siendo parte y que de repente eh, pensemos que la humanidad todavía tiene más derecho y tiene todavía más cosas por pensar y todavía tiene como más situaciones. Yo se los recomiendo. La verdad es que está bastante bueno. Y aquellos que han podido ver el tráiler, el tráiler de empapa y si no, Véanlo, la verdad es que les va a gustar porque es como... No, no es el típico protagonista que ahora es güero, bueno, rubio y demás, sino que es un chavo gay, que es el, el protagonista más bien quien lleva la, la, la serie. Y no es como el arquetipo eh, de, del chavo eh, nada más la jotita, sino que tiene como algo en la cabeza que sí le está patinando y de ahí se derivan en muchos y muchos personajes. Entonces realmente es completamente recomendable para todos aquellos que quieran ver una serie que te la echas rapidita porque son capítulos de 30 minutos y bueno, eh, dentro de esta semana lo que vamos a tener en el show de Nando es el estreno de el, la entrevista con el doctor Guillermo Fojaco, eh, donde vamos a hablar de familias diversas y vamos a hablar de infancias trans. Se viene bastante bueno y va a estar bastante divertido, así que yo los espero el próximo jueves a las 7 de la noche para que vean este capítulo y que también vean todo lo que se hizo la semana pasada, porque la semana pasada se hicieron muchas cosas en el show de Nando y siento que tú... No lo viste todo. Así que una de ellas fue eh, Gonzorella, que es el podcast. También tuvimos el estreno, de el, bueno, el estreno de la entrevista del programa Mosaico con la doctora Marus Guy. Y también tuvimos la entrevista con el director y guionista de la película Fondeados. Marcos Bucay, donde eh, también nos habla mucho sobre la película, así que tuvimos muchas cosas durante esta semana en el show de Nando, ahora tenemos hoy, el, empezamos la semana con Qué Poca Moda número 10 y estamos a pocos días de cumplir los primeros 13 años como la primera serie gay hecha en México, así que se vienen Nuevas cosas, otras que se tuvieron que detener porque el COVID atacó a muchos aquellos de nuestros eh, participantes y que teníamos pensados hacer como reencuentros, pero eh, pues siempre hay más vida que eh, cosas que, que llegar, así que el show de Nando no descansa. Y bueno, aunque Jacobo no se pudo conectar en este momento porque pues allá en New York, pues, simplemente no hay luz. Pues simplemente vamos a decirle que eh, recuerden seguirme en todas las redes sociales que estoy como arroba Nando. Eh, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos y todo el contenido que subimos diariamente de todo el día a través de las redes sociales. Y recuerden que este video, aparte de que lo pueden seguir viendo en el canal de YouTube, simplemente está en las plataformas como Podcast. Eh, como podcast en todas las plataformas digitales que, de, que puedan conocer, me quedé como trabado porque en todas las plataformas de streaming que puedan conocer. Así que muy pronto lo verán. El día de mañana se estrena ya como podcast y el video espero que lo sigan viendo porque son noticias que vamos a seguir tocando. Y los veo ahora sí el próximo domingo junto con Jacobo en qué época modern número 11, el cual esperemos que ahora sí, como dice Jacobo si Dios nos da vida y nos da internet, que tengamos, obviamente, que época moderna número 11. ¡Qué rápido se ve esto! o sea, está cañón, así que nos vemos muy pronto, y pues yo lo único que quiero decirles es muchas gracias a todos los que nos ven, los que nos verán, y los que estarán por vernos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Nando, y nos vemos en el próximo Que Poca Mother, en el próximo show de Nando, en el próximo podcast, en el próximo lo que ustedes gusten, porque vienen cosas muy bonitas y bastante buenas, así que los veo en la próxima, Sir Lali, este, llegó un poco tarde, pero eh, Acá estaba Zitlali. Hola, Zitlali. Y pues yo los veo la próxima semana en un quepoca Kepo Modern número 11. Y esperemos que tenga Jacobo o ya llamaremos a un conductor sustituto para que esto no sea tan rápido y tan cortito. Nos vemos en la próxima. Yo soy Nando. Nos vemos. Bye, bye.